0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到月不落看戏《月不落看戏》。《月不落看戏》是一个由横跨三大洲、五个时区的戏剧实践者共同制作的文化艺术类播客。在这里，我们聚焦各地好戏，关注剧场议题。我们拒绝盲目共识，鼓励意见分歧。我们希望观点的交锋能让更多人走进剧场。在不同的时空，月亮出生的时候，我们剧场见
1: 。对不起，我我只有文盲，啊、我只会对着所有人说“好，演的真好，太棒了”，我觉得你们都很好，牛逼！别，我就不会了，牛逼，我爱。
2: 他迷恋的是这个技术，或者是他迷恋的是这样一个过程，他不想通过这个作品表达一些别的东西，<笑>或者是跟你交流
1: 。就我个人非常主观的想法是，如果一个导演要靠语言的话，说明这个导演不行。
0: <笑>其实我想聊一下，就是关于这个，他是到时候是英语对吧？然后有不是荷兰语，但是有英字幕是吗？那我是要做什么样的准备工作吗
1: ？直接上，我觉得直接上是最爽的。其实
0: ，欢迎大家来到这一期的《月不够看戏》，我是学姐。这一期我们要聊一下《Evil One Hope》的那个《战争之王》，然后请到了我们呃两位小伙伴，然后大家给打声招呼，然后介绍一下自己和这部戏结缘的过程呗。大
1: 家好，我是虾米。我第一次看《战争之王》是一七年在荷兰，在阿姆斯特丹看的，然后后来也飞去台湾看过
2: 。大家好，我是柴柴。我看《战争之王》的话是一六年，然后当时是嗯要写那个研究生的论文，所以我们导师给我推荐说你可以去看一下伊、e、冯的戏，然后如果可以的话可以用它做选题，然后结果我就去了，看完之后就。然后当场就又加买了几场票，然后就直接从研究对象变成了你要崇拜对象，就他就列到了我的那个最喜欢导演的 top three 吧，差不多是这样。
0: 那因为我其实是没有看过这部剧的，然后虾米是一直给我强推，然后我们也是准备一月十号一起在线上看这部剧，所以才想说这期来做期波客来聊聊这个问题。但是就是基于我一个没有看过的人，你们可不可以稍微给我介绍一下内容？就是他到底讲了一个什么事儿？就是什么故事？其
2: 实《战争之王》是那个。e v i 改编的，就是莎士比亚的，就是国王的系列嘛。它是从亨利四世、亨利五世，然后亨利六世上中下，然后，呃，一直延续到理查三世。它大概是有一二三四五六，一共有六部到七部，就是剧本的合集。然后它进行了一些剪裁和重新的，就是组合，然后做的这样一个东西。然后它这个系列就是。和那个他之前做的一个系列很很像，就是都是莎士比亚的，就是他之前是有一个罗马悲剧嘛，也是就是传了莎士比亚罗马的三个剧，
1: 说但是还有一定的区别，就呃罗马悲剧就稍微有一点像《Sleep No More》那样，你可以自己呃选择想看什么的内容，站在哪里看，还可以上台，还可以离开的这样一种就是半进入式形式的。呃，演出，但是《战争之王》是属于观众老师坐在座位上看，以及导演给你梳理出了一个循序渐进观看的这么一一个故事线的这么一个内容。嗯
0: ，之前虾我们有聊过，就是新模式那一期，就是有讲罗马悲剧，就是你有介绍过，对，就是可以在那其中游走的过程。<對>我我其实很感兴趣，是刚才柴柴说，就是他是。呃，差不多五到六部，对吧？杀剧，然后把它剪裁在一起的。嗯、那那如果对于说普通的杀剧迷来说，他们可以会因为如果比方说我喜欢杀剧，然后我我适合看这部剧吗？就他，我的意思是说，他对台词的这个剪裁到底是剪裁到什么程度，或者说他是有什么方法？嗯
2: ，我觉得可能要分开看。就是如果你是喜欢，突然又要发地图炮了。如果你想。那种 R C 式或者是那个莎士比亚环球的那一类的观众，就是你希望看原原本本的，就是莎士比亚，然后一句词都不改，或者是改的非常非常少的那种，我觉得可能你不会喜欢这种形式。但是如果你喜欢，就是更加就是后戏剧剧场一些更现代的，就是这种观众其实是可以的，嗯，而且我觉得。e v i 其实没有对莎士比亚的这个剧本做就是改写，他只是他只是删减了很多的内容，但是他是原封不动的保留了一些情节和对话的。所以说我觉得算是有一个稍微中型的挑战吧，就是他不是完全的革新了，然后他也不是完全的保守，就是他选了一条比较中间的道路
1: 走。从我个人角度，我。既喜欢沙剧，然后又喜欢现代剧场，所以我很喜欢这一部。再加上，哎，我要拉踩了。我昨天在看 NT a home 那个《美迪亚》，它也是一个就是呃，相当于古希腊悲剧现代改编，然后原封搬过去，没有改现代化台词的，但是就特别突兀。可是我觉得。呃，战争之王就属于虽然没有改台词，但是你把它放到纯现代背景里都一点不觉得违和的这么一个作
0: 品。嗯，我记得你们之前谁跟我说过，他是有他自己的翻译的，对不对？就是这部剧其实不是拿着英语原版的那个莎剧来改，是先用荷兰语，然后再翻回了英语，是这样吗
1: ？他的翻译，他剧团里的翻译应该是帮他把英文原著翻成荷兰语用于演出的。我觉得可能除了古英语的部分，嗯、其他大部分还是对上的，就是台词
0: 。这样子，那他他那他其实这部剧还是很长的嘛，对吧？就他罗马悲剧是差不多七个小时，嗯、这个是四个小时，差不多看下来，你们当时看不久、嗯？嗯
1: ，四个多小时。因为我有听说，他们一开始排练的时候连排排出了六个多小时，然后觉得可能观众在座位上面坐六个多小时，太太不人道了。然后后来砍成了四个小时
0: ，其中没有一次觉得想睡觉或者说是
1: 累吗？
0: 就是干坐？有
1: 啊，我每次看完戏都觉得我比演员还累
2: ，而且我几乎每次就是到一个。规定的点的话，都会有一点点困意。那
1: 你是怎么
0: 坚持下来的呢
2: ？<笑>我
0: 觉得困意不
2: 太来源于戏好不好看，而是就是人类在黑暗中的本能。<笑>然后，当然可能因为他，所以我觉得就困是一件不需要太羞耻的事情，就是世人就都很就坦然面对,、呃对我。我是我是进剧想想
1: 睡就睡的人
2: 。对。嗯，我但是因为它内容是很好的，所以就是反正，呃，哪怕是第一次我都会觉得嗯好看的，但是你需要忍过它前面一点点，因为话剧它跟我觉得它跟电影。还不太一样，就是有的时候电影前面几分钟就在抓你，但是有的时候话剧它是需要时间和它的这种行动来回来去的去重复，嗯、然后给你堆砌成一种整体的感觉和氛围，所以它在前面的时候、嗯、很多戏都是没有那么的让你觉得很热血沸腾、肾上腺素飙升的那种，所以困是和。我觉得无可避免的，但是你过了那个时候，其实它的中段和后段很多戏都特别特别好看。嗯，
1: 嗯就是你得需要一点时间让自己入戏。嗯
0: ，然后因为我们刚才有讲到那个文本的问题嘛，其实我很好奇，因为刚才有查查讲到他之前也做过就是罗马悲剧这个系列，然后现在要做战争之王这个系列，能不能稍微？给我科普一下，就是他为什么会选择这样的题材啊？就是他这个导演，他的在选材方面是有什么样的倾向的吗？嗯
1: ，因为我感觉他是一个就是喜欢把很多就是古典的东西搬到一个现代语境的情况下给大家展示这么一个导演，所以，嗯，我看来我看的可能就不是横四横，横五横六。差三，我看的可能是现代某个国家在发生的事情，就是你可以把它相当于你脑子里可能会产生一些别的联想。他很擅长于做这个，嗯嗯，就相当于这些东西可能就比起一个遥远的莎剧剧本和我们个人生活更相关了一些。当然也没有相关了、啊，毕竟我们也不处在战争当中。另一方面，他其实这两部都有这个。状况就是他把里面的战争成分很大程度砍去了，更像是在玩弄政治、玩弄人心的这么一个状态。嗯,嗯也就是说更聚焦在领导者和人民的这个身上的感觉，对《罗马悲剧》来说，但是对于《战争之王》来说，就相当于更聚焦于这些政客在玩的这些东西。嗯嗯嗯嗯
0: ，柴柴呢？你怎么看？我觉得 e v i 对文本的
2: 剪裁呢，就特别像是一个老裁缝，属于文本在这里，它就是一个材料，它不需要特别的完整，就是他想要把他的，他把他想要的片段截取出来，然后把它拼成。呃，一个东西就是可能它原本是那种属于莎士比亚的东西，但是通过他自己的剪裁和拼凑之后，你就可以看到一个属于他的风格感的东西。衣服它对于那个就是文本的挑选，或者是小说啊，或者是剧本的挑选，有他自己的特点，就是有他自己的想法，就是他有点像是。呃，就是读书爱好者，就是我最近读了这个，所以我想要给你们安利，就是我对这个东西的看法，或者是透过这个东西，我想要做一个我自己的作品，来把我对这部作品，或者我对人生，或者是我对我导演的思考融进去。所以我是觉得他可能就是像是，嗯，特别像我们普通读者，因为我当时读那个。就是扣留兰啊，什么，嗯，凯塞啊，安东尼什么的，我其实也是有那种感觉，就是我就会有一种。觉得哎，其实就是莎士比亚，他会有一种觉得民主会有一些阴暗面。就是我认为他在这些剧里面就没有写民主或者是人民是很好的，或者很崇尚自由、很崇尚平等。就是好多乱民啊，就是他们会，就是民意是可以被来回煽动和左右摇摆的。然后，所以我当时又看到那个 e v o 去改到这个，就是一些寡头政治，或者是当时的统治者和人民的这个状态的时候，我就会觉得，对他就是在说我想想我所想，所以我就觉得他很像是一个书迷，然后说我在这里读到了这个，我想跟你分享。然后我觉得莎士比亚想说这种东西，所以我觉得很好玩。包括他的《战争之王》，是我觉得他可能对于就是。战争和就是这种皇帝的这种统治，会有一些想说的，就是他对战争的看法，包括一些现代战争，就是多少年过去了，就是跟莎士比亚的时代和莎士比亚写的那个时代，其实好像没有什么不同。就是他从这些东西里面读出来的，他不需要用一部作品表达，他可以把他们串起来，然后就是进行新的玩法，<是>我觉得还
1: 蛮可爱的。而且串起来其实。还有一种就是你可以横向对比这些之间的不同，自己自己体会的那种感觉。还有一个厉害的地方，我觉得是他其实并没有像其他做改编的导演那样，就是自己。呃，去写什么东西在里面，而是通过本身的东西来表达他的。莎士比亚他其
2: 实每一部的帝王都有各自的特点，然后亨五啊、亨六呀、啊，包括理查三，他们三个人的个性都是不一样的，然后每一篇讲的侧重也不同，然后所以如果你只改编他其中一篇的话，嗯、我们会更。就是纠结于他的那种戏剧性啊，跌宕起伏，这个人的命运会怎么样？但是你把它串联起来，<对>就是他单个君王的命运，就变成了一个展展示柜。然后你就看了所有人，你就会从中发现，就是有一些是不变的。然后你从这些中，你就会发现，<对>哎，我的视野又更宽了。然后我又找到了一个别的想法，嗯、我又上升到了一个，就是。更新的
0: 一个层面去看这个东西，我觉得还挺好玩的。嗯、我之前我听你们讲，我之前想到我看到他的一个采访里面，就是他引用了一个那个哈罗品德当年得那个诺奖的一一句话，就是说戏剧他不是要看到镜子对面的是什么，就是他不是要看他反射出来的是什么，他、嗯、要看到镜子背后是什么。嗯、我觉得还挺像你们刚才讲的、嗯、这一系列，就是一个。可能是一个不是更高的利益，而是说他这个作为一个工具，嗯、戏剧作为一个工具，他能够做，他<对>能够呈现出一个什么东西？
1: 我觉得这个还挺有意思的。嗯、所以我觉得，呃，他的那个舞台设计也有点这个意思在，对吧？对，是的。你要不要讲一讲？就是他。他设计战争，呃，样设计战争之王的时候吧，把它设计成了一个，就前面有一一块儿一小块舞台，但是大部分内容是在一个回廊里发生的。就是除非你正对着回廊的这一个开口能看见，其他所有内容是封闭，他们在演什么你是看不见的。然后通过一个摄像机来跟着即时拍摄，反映到屏幕上，其实就相当于。我记得他采访的意思是他把那些，嗯，在战争里台面之下的东西、阴谋诡计，通过摄像的方式给你展现在眼前，嗯
0: ，
1: 就是也有一种镜子背后的故事。嗯
0: 嗯，像他刚才提到的“样”这个名字，我觉得，呃，我我不是特别了解，能不能稍微介绍一下这个舞美设计？
1: 一样是 EVO 御用的设计师，就是相当于从我知道的 EVO 所有的作品都是一样做的舞台设计，相当于他们俩是一个嗯单向绑定关系。<笑>但是一样不只给 EVO 做设计，
0: <笑>那就那他的这个风格是
1: 怎样的？他偏向于就是。北欧办公室冷淡风，或者说现代写实主义，我觉得，因为他用那种特别嗯造的大激乐，先把那个用屏，先从屏幕从现在的英国女王一任一任的照片往后倒，一直回回顾倒回到亨利四世的，嗯
0: ，所以我
1: 觉得观众首先一开场进场肯定。就被抓住了，觉得哎，这个人要干什么？这么一个感觉。嗯，所以他的舞台给观众可以看到的那一部分是按照二战时候丘吉尔的战争情报室来改的，所以墙上也有，就是英国和包括海对面的法国一部分的地图。相当于在亨武进行英法战争的时候，其实他是他的下属是在随时更新墙上的那个战况的哦、oh. 嗯，以及他的回廊里面比较重要的东西有一个病床，嗯， mm. 先不剧透，但是很多各种各样的人会在上面死掉哦， oh. 以及会有一个。登机用的可以滚出来的红毯，然后每一任的王都会走这个红毯登机
0: 。这样子。哎，我之前看片段的时候，嗯、就这个不知道算不算剧透，但是应该不算，因为它的宣传片里面都有。嗯、就是它有一个片段是那个理查三给奥巴马打电话，还有默克尔，嗯、就这个是，就是后来会改吗？这个这个。就是会现在会变成拜登吗？我们一月份看到这个版本
1: ，拭目以待
2: 。
0: 搞不好会，搞不好。我觉得
2: 汉斯叔叔这么可爱的人，他肯定会
1: 搞这种东西。嗯，
0: 他是一个与
1: 时俱进的人，因为当时是给奥巴马打电话，后来就是给川普打了。你得看一月三号之后谁上台、啊
0: 。这个太有意思了，这个就像虾，你刚才讲，他永远是。嗯，对当下，就是<对>就，就是 now， 就是现在，对对现在的一个一个<是>一个反应。我是觉得，就是样的每一部作，就是每一部作
2: 品都非常的迷人，或者是哪怕我觉得 evil 它的，就是它不是一个特别稳定，但是它是属于长板很高。然后，但是有一些剧我真的也不是特别喜欢的人，但是它每一部的舞美我都。非常喜欢和我觉得都就是加分很多的情况，就是没有样搞不定的舞台。<笑>从某种层面上，我觉得他我举手同
1: 意。就是我们可能大家看完讨论会觉得，哎 e v 今天排这戏不行，在我这只能打两分。但是舞美永远在四分以上，<笑>一般是五分
0: 。那你满分几
1: 分啊？<笑>五分。<笑>对。
0: 像是《迷情记》，我
2: 也不是很喜欢。可是我就觉得《迷情记》的那个被吊起来的那个可以自己拉的手风琴和他那一桶就是汽油，我就觉得就是又好浪漫，嗯、然后又很就是有想象的感觉，就是就是 amazing
1: 。所以我觉得他们两个年轻的时候。就认识一，我就绑定了样，真是一个小机灵鬼
0: 。你们谁给我发了一个采访，就,<我>就是说他那个他们俩吃饭的时候，就是都要有可以拿出笔记本的那涂涂画画的人是吗？我怀疑他们回家
1: 也会随时拿出笔记本。嗯，<笑><笑><笑>对，我们没有介绍他们的关系，<笑><对>就已经进展到了回家。<笑>
0: 是稍微说一下吧，<笑>就前面有讲到，就是他们俩八十年代就开始一起工作，嗯、但是他们其实也是生活上的
1: 伙伴的吧。他俩应该是先一见钟情，然后决定一起工作，同时也一起生活，然后就持续了四十年，真的是好羡慕。爱了
2: ，然后还结婚了，在那个排练间隙是吗
1: ？是
0: 的，可以说一下这个小小八卦，我想听。就是是我记得是其中那个样想结、嗯、对不对？其实 e v i 还好，对
2: 他生病了，嗯、他有点严重，他需要做手术来的，所以他在就是做手术的当天，因为 e v i 就是那种，嗯，觉得不结婚也都 OK， 然后其实两个人就是彼此相爱，而且哦，他们共享那个就是他们经济财务方面是共用一个账户的，所以他,他觉得也就那样吧，没有必要结婚。然后样一开始也同意了，但是结果就是面临这种有点生死关头的感觉的时候，然后可能样还是觉得我想要和你结婚，所以他就发短信给 Evo 了。然后 Evo 就觉得，嗯，可以啊，那你要觉得可以就可以呗。<笑>然后结果发完了之后，做完手术，然后 Evo 就有点后悔了。我就想说，如果这个事情他不提，我就也先不提。结果过了一段时间，样就觉得为什么他还不说一，然后样就主动提了，然后一我就觉得啊，躲不过去了。两个人就抽了一个排练的间隙，就去就去那个领了个证。完了，领证的工作人员好像还认识他们，对吧？就认出了伊、e、冯、嗯。<笑>
1: 其实我记得荷兰市政厅会有那种不同套餐， oh. 类似于你需要一个低配版还是豪华版，然后他们节约时间就搞了个最低配版十分钟结婚仪式，
0: 九九块九，九块九。<笑>那我觉得还是可以聊一下，个纪实影像还是我们记住它，嗯、或者说认识它，就是会有的一个标签嘛。就是而且刚才虾也讲说，它、嗯、很多事情是发生在回廊里，然后是要通过这个摄像机。来看到的，所以你们能不能稍微讲一下这个计时影像在这部
1: 剧是怎么样运用的呀？我其实想先讲一个我们都碰到过的小细节，就是其中就是预告里也有看到有一幕是亨六牧羊的这么一个情节，也是在原著里有的。嗯，然后我们所有人第一场看的时候都以为舞台上真的有羊，但其实是没有的，<对>包括他们再去。呃、嗯，澳大利亚巡演的时候，对方的主办方有问他们说啊，你们这个道具需要提供多少只羊？但<笑>事实上，他们说我们没有羊在台上的。然后，对于他们来说，其实这部戏更像是一个预先拍好的录像和即时影像那种无缝转接，就是在玩这个技术。然后。做的过于好，以至于很多场景其实是预先录好的，嗯、但是大家都以为就是发生在回廊里，其实也是在耍这么一个
2: 手段。我在看的时候，我也超级激动，我想说，有羊吗？他们会出来吗？就是<笑>对吧？跟剧完全没有关系，但是特别开心。和他每次进去，我都在想他是不是实施录的，我就想说会不会找到穿帮，或者是就是他这个技术怎么达成。
0: 然后我每次看的时候，就是剧之外的一个乐趣。但是我听，因为我没有看过现场，但是我听你们的描述，我我的感觉是作为观众，你们又要看呃这个即时影像，又要看现场，就是这个发生的事情会有失焦的感觉吗？你们怎么样？就是你们的注意力是如何分分散？开在这些不同的焦点上了呢
1: 。一般情况下，他们放出那个屏幕上影像的时候，会更希望大家去看屏幕。但是，其实你如果愿意看演员，有演员在台前的情况，你愿愿意去看他和摄像机的互动，也是很有乐趣的。我觉得，但是如果是发生在回廊里的事情，就只能看屏幕了。直到时候直播来讲，因为摄像机到时候会。相当于已经提前给你选好了，你可以看的视角，所以应该没有这个顾虑，我感觉
2: 。哦，那其实失去了很多，就是看的，场的乐趣，是<的>就你没得选。对，而且我之前因为做那个，因为我需要写论文嘛，然后所以就是研究了一点点关于那个就是屏幕呀和实时摄像的一些东西，就是他他们有一些论点，就是其实人是更倾向于去看。电子屏幕的，嗯，所以你的视线不自觉的会被它吸引，嗯、所以我觉得在现场你应该能更更明确的知道是，哎，我就一直想看人，然后过一会儿你就只要他的那个屏幕里面东西在动，<笑>或者是哪怕他不动，他就对着一个、嗯、就比如说王冠在拍，你有的时候你都会忍不住想说，就别人就说着话呢，嗯、然后我就会看那个王冠，或者是他们之前有就是 take 的蛋糕。然后我就会一直看上面的王冠，然后就放空。然后我觉得有的时候剧场里的这种失焦还蛮好玩的，就它有点像，它有点像蒙太奇，就是那个那个画面就是一直在，就是在你脑子里面，就是别人可能在真的是聊一些，比如说家国大事，但是你的脑子里，你的眼睛里面全都是王冠，所以我觉得它有点像是。就是你进入到了一个皇帝，或者是就是想要篡位的人的，就是脑子里，就是你不管听别人看什么说什么，你脑子里都是那个王冠，他永远在里面，就是心里占很大一部分。因为我觉得，嗯，不好意思，我这里要拉踩一下 Kitty 啊，就是因为我觉得可能 Kitty 就是在某一些作品里面，他的探索就是有一种我在台上让。就是让所有的观众看我去拍电影，然后就让我觉得很难受，因为我觉得就是电影和话剧其实是两种题材。如果你硬要就是把一个东西拍给大家看，然后又用话剧的形式，其实啊，就刚才
0: 说的那个 Kitty 是英国的一个。也是新，也不是新生代，就是当代比较出名的女性的导演，对,对吧？嗯、对然后叫 k a t i e Michelle， <对>她也是很喜欢用这个，<对>就是这个摄像机、嗯、这个屏幕啊，这种这种道具的。然后她的感觉更<对>给我特别像，应该是我们这边、嗯呃、也是上世纪九十年代开始出名的一个一个团，叫做那个 Big Art Group。我不知道你们知不知道，就是在纽约这边挺出名的。然后也是。就是整一个舞台上有好多个屏幕，嗯、然后我记得当时我看一篇剧评，他、嗯、就说他在现场的感觉是觉得很疼痛，就是看他们很疼痛，<笑>就是就是觉得不完全是失焦了，但是他们的那种对于屏幕的运用，就是是是非常有指向性的，就是他们指射的东西很明显，有一种就是你全景尝试下，然后被屏幕包围的那种，就是。无暇顾及任何事情，然后最后导致一种就是疼痛感。我觉得那种我可以理解。然后 Michelle， 我其实不是特别了解他是怎么样运用。嗯
1: 、um, um, 嗯，就是我觉得 KTV 秀和你说的这个 Big Art Group 还挺不一样的。他更像是把整个拍电影过程给你拍搬到台上，然后让你通过屏幕看他们拍一场。嗯，你即使不想看屏幕，你想说我看看演员演戏，但是摄像师和其他的工作人员围的，你根本看不见演员。嗯
2: ，所以我就觉得这种情况下，就是让就是电影的语言和话剧的语言都失去了，就是因为话剧其实它是在一个哪怕有第四堵墙也好，或者是它用其他的表演体系也好，它的受众可能是它。对手戏的演员或者是观众，但是这个时候你又加进来一个摄影机，我有的时候就会觉得，就是哪怕是在演戏层面，就是这个演员到底是要和摄影机互动，还是和就是他的对手互动，还是就是他要在一个什么位置？包括就是大家观众在看的时候，就是你无法不选择。除就没有摄影机的角度，你就必须看它，就是屏幕上是一个，嗯、然后就是你面前又是一个拍摄现场，我就觉得会有一种时间久了会有一种乏味的感觉，就是一整场戏下来，我就觉得你就只用了这个东西，而且我是觉得他可能会他迷恋的是这个技术，或者是他迷恋的是这样一个过程。他不想通过这个作品表达一些别的东西，或者是跟你交流，嗯、他就只是想说：“你们快来看呀，我在舞台上。是”是我个人认为他会有这种感觉啊，嗯、就是你们快来看呀，我在舞台上拍了一个看起来还蛮有意思的东西，可是我就没有办法交流。但是我觉得可能伊、e、沃对于技术，包括就他之前《罗马悲剧》也有了那种进入式的元素嘛。然后包括他用的这种就是即时影像，他都是觉得对我用到了，然后我想要表达的东西给你了。就像我们之前聊的，就是我把一个皇冠的影像放到了你的脑子里，它巨大无比，然后你就突然就像被。什么灵魂附体到了一个君王的脑子呃身体里一样，就我觉得他想要做这个东西和他提供给你一个视角，他用这个技术达到了，然后他把他对作品的理解和他想说的话全部都用这种技术融进了自己的作品里。我是觉得这种是我特别喜欢的，就是它是一个交流和一个就是。我不拘于这种形式啊、风格感啊，或者是什么，就是他很清楚他自己想要什么。嗯嗯，嗯嗯
1: 对。就他的那个即时影像的应用，我觉得有时候他的镜头是一个，呃，就正常摄像机的用处，有时候有点像那个墙角监控，嗯、还有的时候是某一个人物的视线，嗯，视野，嗯。但
2: 是我不知道，就是如果你用电脑去看的话，嗯、其实你看啥都是通过电子屏幕。我不知道，就是大家这个乐趣还在不在？而且其实
1: 不确定他们到时候十号当天会怎么拍这种屏幕套屏幕的东西。哎、嗯，这个是可以期待一下的，<对>是可以期待，因为从来没有直播过嘛。对对对啊，我我没有吹一下，嗯、他们是直播的。他们对对对，讲讲他
0: 是直播。<笑>因为我一开始，我,我听你讲，你跟我推荐，我以为是录播，<笑>就是我以为是放映
1: 。I T A 他们的戏应该只存过，就是留档案的那种。我记得柴柴以前看过一个高糊版，他,他连三百六是帧都没有，他就估计八十
2: ，八十有这么低的。<笑>我连
1: 人我都不知道
2: 谁是谁，你知道吗？
1: 他们的戏是没有，呃，像 N T Live 这种程度的录像可以用来放的。他们是真的为了一月十号这一次直播重新搭了台，然后把甚至包括已经退还的演员都请回来，现场在一月十号演，然后播放给大家。嗯，我还有看到他们的那个工作间的和摄像机的图，大概是八台。就是可以移动的摄像机，加上十多个工作人员在进行就是现场的转播和剪辑吧。哎，那个、就是、当然就比某些老维克老维克录像强多了。老维克那个现场直播真的是就像在给你放鬼片一样，还要卖到六十五放，真的是交智商税。
0: 哎，那这个现场直播的，就是不是不是现场直播，就是我的意思，就是你们在现场看的时候，它的摄像机是不出现在舞台上的，对吧？就是你们是看不到摄像机在拍这些人，<对>就没有一个摄像机和演员的互动
2: 。呃，有的，他们有一个摄影机在上面，但是同时，他的一些玻璃展柜或者是呃他的回廊的几个角，其实是有监控摄像头的。嗯。嗯，就是有大概一两呃两台左右的手持，然后还有若干个摄像头
1: 。到时候直播的时候，应该看到的也是这些内容，他不会把用来拍直播的摄像机暴露出来的。
0: <笑>不，那那个有一种。太原戏剧的感觉，有一种套<笑>套娃吗？俄罗斯套娃？
1: 这我觉
0: 得<笑>屏幕套屏幕已经
1: 套娃了，要在摄像机套摄像机， yeah, 了还
0: 还来一个直播的摄像机，那真的是有点有点累脑子、嗯
1: 。所以为了直播重新再再彩排编排，其实也挺了不起的了，我觉得。他们副导演讲，就是很多由于这个戏演的时间太长。年年份拖的比较久，有的时候会角色会换演员，这些演员都是没有都是自己在家看高胡版录像进行学习，只在上台之前彩排一场的这种情况
2: 。跟 e v o 其实就是工作了很久，是最能就是了解。e v i 意图的人，所以我觉得就整体的每一个演员，我找不到就是任何一个掉链子的演员，就包括后来 e v o 跟那个比较有名的演员合作啊，比如说裘德洛呀，或者是那个朱丽叶·比诺什啊，我都觉得还是 ita 的演员最好。就是我我个人感觉，就是 e v o 和明星演员的合作。踩雷率还是蛮高的，但是就是爱贴的演员真的都是每一个都很能打，就是很有自己的能量的那种感觉，而且就是怎么说呢，就是每个人会有不同的风格气质吧。嗯，我觉得还蛮蛮强的，可以强推一下汉斯叔叔，我很喜欢他演的理查三，而且他非常可爱，就是整个就是。台上经常演
1: 变态，<笑>然后台下是
2: 爱狗、<的>然后软乎乎的大叔，而且就是特别阳光、特别逗的感觉
1: 。没有我，我觉得这里边最最显示的是汉斯叔叔，因为他的那个理查三是分量最重嘛，<对>而且他其实演的不完全是一个暴君，<对>他有自己那个背后人性化的东西，嗯、就相当于他比起一个、嗯、呃一面倒的符号，更有一些。是相当于内心的挣扎和纠结，让你觉得他虽然是一个，呃，历史上的暴君，但他好像又有点可怜。虽然这样，对,对不起，我我这种文盲，我只会、啊、对着所有人说“好，嗯、演的真好，太棒了，我觉得你们都很好，牛逼”，别我就不会了。牛逼，我爱。但我觉得优
2: 酷它不算是。就是业务上能打到如汉斯那样，但是他有他自己
1: 细腻的处理方法、嗯、是的，他比较适合演那种哼六，哼六 OK。他比较适合那种感情充沛的角色和小可怜，以及世界上最惨。他需要一点
2: 点，对他有那种天然的脆弱感。然后那个亨六，他设置的我我有点记不清原文啊，但是就是在 evil 的这个就是体系底下，他这个亨六是有癫痫的，嗯，所以他就是一个就是特别脆弱，嗯、然后又没有办法，有有点点依恋妈妈，就是他找了一个比他大的女女人做老婆嘛，嗯、就是。然后，所以我就觉得，其实优酷在这个里面，我就有一种对他个人的偏爱。然后就是看到他和小羊们在一起的时候，我都不觉得他是在牧羊，<笑>就是他他和所有的小羊都是一起，一就是他们都是迷失，就是没有牧羊人的小羊，是就是上帝无辜的子民
0: ，<笑>
1: 就是那种感觉。哦、这个啊，这个他他的哼六其实是，嗯、就我觉得他是有。有自己想法的君王，但是他根本就对都不会去付诸于实现，<对>他根本连试都不会试，就已经否定了自己，然后被两边的家族拽着，嗯，往各个方向挣扎的这么一个君王。嗯嗯嗯、然后亨伍的演员 Ramsay，、um、因为他本身是一个诗人以及剧作家，他自带学者气息，之后他的亨伍首先就没有那么老土，没有那么粗暴。但是又是一个可爱的直男。嗯、当亨伍和他那个他的法国王后相遇的时候，整个人就变成了那种羞涩青年，就让你觉得上一秒还是一个嗯特别强硬去争霸沙场的这么一个君主，下一秒就变成了一个初恋的毛头小伙子。我觉得这个反差特别的可爱。对的，就相当于。他和他的王后虽然是政治斗争的结果，但是两个人确实是对对方有那么一点感情的。比起亨六的老婆不爱他，以及查三到处找老婆，
0: 嗯，就是我觉得还有一点就是我想聊一下，就是关于这个，他是到时候是英语对吧？然后有不是荷兰语，但是有英语字幕是吗？
1: 是那我需要做
0: 什么样的准备工作吗
1: ？直接上，我觉得直接上是最爽的，其实。
0: 那我也不用不用去看剧本<对>是吗？不用去看就是亨利系列和理查三的剧本，千万不
1: 要，因为你也来不及
0: 了
1: 。嗯、哎，我可以，<笑>我,我可以，姐姐你可以一天一部，
2: <笑>但是我怕你看完了你就不想看这个剧了，因为剧
0: 本看剧本太痛苦<笑>是的，我我现在真的越来越年纪大了，我发现
1: 看剧本是个体力活，你知道吗？真的。很累了。我觉得其实取决于你想对这部戏做什么。嗯，那倒也是。就如果你是一个考，我觉得你老学究，然后你一定要看他们剧本有什么不一样，嗯、你就读读剧本。如果作为一个嗯第一次看的观众，就对沙剧本身有了解的话，就什么功课都不用做，直接上就好了。如果没有了解的话，我觉得最多看一下百度百科、维基百科、简介<戒>这三个。对，三段历史是干什么的就行了，顶多十分钟。因为你可能看了很多，然
2: 后发现其中一半都没有演，<笑><笑>就是浪费了很
1: 多精力。哎、嗯，我好像就是试图对比过，我觉得大场面都在的
2: 。我反而是觉得不需要做很多功课，但是这个剧值得你反复去看，因为、嗯、我觉得。一遍固然很好，但是我会有一种，确实它的信息非常过剩。如果你真的很喜欢这个剧的话，<是>你会一直一直的去想，或者是你想要看很多遍。你每你每一遍你就会有新发现，你会觉得哦，原来它是这样。就它特别像是一个巨大的就是迷宫，或者是那种就是藏宝箱，就是你每一次去看的。对你都能找到一些就是新的东西，我觉得看个两次或者是三次的时候，都还是有乐趣在里面。嗯
1: 、哦，对，我其实还有个建议，我觉得如果看没有怎么做准备，然后又是第一遍看，并且觉得看字幕和看屏幕和看演戏有点打架的话，建议不要看字幕了，就直接去看演戏。
0: 可是那样不是听的是荷兰语吗
1: ？就我个人非常主观的想法是，如果一个导演要靠语言的话，说明这个导演不行。<笑>嗯
2: ，我是觉得他们演技是过硬的，所以其实对，除了语言的问题之外，他们的语音语调、他们的神态，包括一些他们的肢体语言，是能给你很多很多信息的。我觉得是的。就是可能大家就是害怕语言本身，所以才会觉得啊，我是不是很多地方都没有抓住？其实你只是没有记住每一句台词，但是其实他的想法你都抓住了。嗯、你不要觉得你没抓住，这都是大家的幻觉
0: 。就是只
2: 要你好好看了，我觉得你就能在里面找到就是好玩的东西。
0: 一些很固化的传统的文本中心会在大家心里面根深蒂固，就会觉得说，如果是台词文本都听个不不太能够完全抓得住的话，就会感觉丧失了很多东西。但毕竟，其实戏剧还是现场空间的艺术嘛，嗯、还是有很多其他可以可以去抓的
1: 。我觉得，首先就是不要怕迈过这一步之后，即使没有抓住，没抓住就没抓住了。享
2: 受就好，嗯、对你有那么多好玩的东西可以看，你就为啥要在意
0: ？就是他们在说啥呢？嗯、而且即，即即便是母语是嗯荷兰语的人，或者说，就像我们说我们是母语是中文，我们去看北京人艺的，也不一定每句话都能 get 到嘛，对吧
1: ？对啊，就像我看很多国内观众看。嗯就是看音乐剧都要求有中文字幕才才才可以看得懂，不然直接听是会失去很多信息的。就对类似情况，对对勇敢的迈出第一步好吗？<笑>是的，就像就像我迈出、嗯、我第一次看非英语作品和非中文作品是看罗马悲剧。嗯、对于我来说，哦、我就觉得像打开了新世界的大门，我再也不怕长句，妈妈，我再也不怕长句了，我再也不不怕杀剧和外语了
2: 。哦，对，我还想说，其实我是觉得 e v o 跟观众的互动性特别好，就是他不是用导演技术去和你互动或者是怎么样的，哦，他也用了，就是。罗马悲剧的时候，我觉得他用了，就是他用一个就是可以随时随地进出的这么一个东西，然后用这种沉浸式的东西，包括好像那个罗马悲剧的时候，你还可以发 Twitter， 然后你发的 Twitter 会在那个他们的那种小的反送屏幕上出现，然后你还可以跟你旁边就是用 Twitter 交流，就是他们在演什么，或者是什么的，就还蛮好玩的，我觉得。他跟观众的互动性还蛮强的，然后剩下的其他作品啊，比如说那个《战争之王》，我是觉得他就是有点像是读书会，就是一个导演任性的读书会，就是我读了这个东西，我觉得它很酷，我要跟你交流交流，我试着把我就是想的东西用我的视角给你看，但同时就是观众有了。就是原文，就是基本上可能观众都会知道原来的故事嘛。那我知道原来的故事，然后你现在有了导演的视角和导演，你大概就是看完整部剧之后，知道导演想要在这个剧里面，就是在文本里面抓取什么东西，什么是导演觉得嗨的点。然后如果观众，也 get 到了同样的嗨的点，我觉得就是观众同时跟导演和小说作者也好，<笑>剧本作者也好，就是有一个交流的感觉。我觉得这种感觉特别好，梦幻、嗯。就是有一种语文会有，嗯、可能我觉得有一些门槛比较高，像是莎士比亚，我觉得我们可能都比较经常看，但是就是在剩下的，比如说《源泉》啊，《渺小一生》这种，有的时候是真的。<笑>追不上导演的脚步，我有有的时候就看不下来，或者是像安提戈涅这种导演觉得很嗨，我嗨不起来的，就只想要去厕所，然后赶快走
1: ，就也是有的。嗯，我觉得就是这种戏看完会有一种特别痛快的感觉，并且我看完这这样的戏就会觉得自己也很累，就是在。全程跟着的话，嗯，哦， oh, 对，我其实看到过《战争之王》的一个互动
0: 。乔
1: 乔、嗯，你有看到过？就是茶三在登机的时候，他有换衣服、换鞋，然后他让，嗯嗯他让第一排观众给他系鞋带
0: 。我真的
1: ？你有看到过这个吗？哦、这是一个限定还是常态？ OK， 那我看到过一场，因有，他是，但是，嗯
2: ，因为他那个就是 camera man， 就是 take 的时候会 take 到很多观众席，嗯、其实，嗯，就是就是他会反，有的时候他的角度是反着拍的，所以可能有的时候观众就会稍微动一下，看看自己在哪或者是什么的，<笑>就还蛮逗的。对<笑>，我也我也我赶上的那个就,就在人。
1: 对，<笑>就还悄悄的，你要动一下，讲说我在哪？天哪，这个好可爱！<笑>我感觉上他那个唯一一场互动是我看到，就是他那个茶色应该是演的太嗨了，就是他开心登机的时候，嗯、他换完就是有、嗯、上面有工作人员给他换各种衣服嘛，然后到鞋的时候，嗯、他登上了鞋就伸到第一排观众中间那个观众面前，嗯、让人家给他系鞋带。然后、哦、那个观众还就不知道是没盖的、啊、还是不太愿意就躲，然后他就强行让人家给他系鞋我系了吗？系、哦、<笑>了，好像我没系好。觉得是然后我是觉得后来走一半散开了之后，他还是 blame 那个观众。不 l a m e 天哪、啊，这个可以有，哦、好笑。对一一，汉斯很喜欢跟观众互动，
2: 就是属于那种。他就是属于偶尔还是会 Q 的，包括他自己，他有的时候会模仿，就是有点像卓别林，就是大独裁者的时候的那种德语嘛。嗯，然后就是给各个国家的人打电话嘛，<笑>然后就是他会听观众的反应，然后就是还会
0: 抖机灵什么，就是就是他的实时反应力特别好。可以。好的，那我觉得，嗯、呃，我们可以差不多用一句话爆吹来总结一下今天就是这期节目，你们准备好了吗？嗯
2: ，我是觉得国内现在其实有很多德系的，<笑>就比如说邵宾纳剧院、啊、还有一些俄罗斯戏啊，其实是非常大势的戏。我觉得，嗯，对于国内的观众来讲，其实他们还有更多的选择。然后，哦，还有 NT Live， 我觉得就是。他们可以从《e v o 开始打开比利时，就是弗兰德语系的大门，就是看一看，其实世界上还有一些其他国家，然后非常可爱的戏。我觉得对，就是《e v o 的战争之王值得去看一看，就是新世界的大门为你打开。对那虾呢
0: ？虾你怎么爆吹一下
1: ？我的第一次是我看完《罗马悲剧》，然后。然后汉斯叔叔跟我说，下个月我们在阿姆斯特丹还要演《战争之王》哦。然后我正好要去荷兰玩我就想，哎，那我时间能不能凑上？结果我看了一眼我的机票，发现凑不上，于是我就改签了机票
2: 。然后我订了两场的票，结果看完第一场之后，我又加买了三场，其中有一场还是就最贵的那一区，<笑>就是我一定要坐在最好的视角看。因为他那个就是整个的舞美都太好看了，而且我觉得我看完第五场的时候，我都觉得我还可以继续看，已经<笑>升级了，立刻<是>对，就是他，我还可以在下一轮去二刷或者是
0: 是，我我我我和我们可以我们可以连线看一月十号，好吧？嗯，嗯好的。那那我们这这期节目就差不多到这儿了，然后你们两个还有什么最后一发安利，要跟大家呼吁一下吗？请大家一月
1: 十号记得准时收看欧欧洲时间四下午四点，国内时间应该是十一点
0: 。好的，那我们这一期就到这里啦，嗯、那拜拜，拜拜，拜拜。